0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Wie immer mit mir dabei ist der Reinis. Hallo Reinis. Servus. Und heute haben wir wieder einen besonderen Gast dabei, der Ralf. Unser CEO ist auch dabei. Hallo Ralf. Ja, hallo. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Wunderbar. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen und das heißt, wer oder was ist die TIKI DSP, also die TIKI Data Science Plattform. Vielleicht, Ralf, magst du mal ein bisschen so erzählen, wie das Ganze so zustande gekommen ist, vielleicht gar nicht aus technischer Sicht, weil aus technischer Sicht haben wir das ja in einem Podcast schon mal besprochen, Also vielleicht ein bisschen von der anderen Seite her. Ja, danke für den Aufschlag. Aus technischer Sicht könnte ich das sowieso nicht.
1: <lacht> Aber ich könnte die Historie... Was ich gerne mache, ich leite mal die Historie hier aus meinem Verständnis. Ähm, über den Carve-out von Tiki, wo wir herkommen. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon mal drüber gesprochen wurde. Ja, haben wir schon. Wir sind ja aus einem Unternehmen, aus einem Serviceunternehmen heraus entstanden, ausgegliedert worden. Und die ursprüngliche Aufgabe war eben, ähm, KI-Anwendungen für dieses Serviceunternehmen zu bauen. Und ich war zu der Zeit Bereichsleiter halt eben in diesem... Softwarebereich. Und ähm, ja, und wir haben dann experimentiert, wie könnten wir das machen. Wir haben auch versucht zu kooperieren mit großen Unternehmen. Ähm, das ist nicht so richtig gelungen. Wir waren einfach zu klein, man hat uns da nicht ernst genommen. Also haben wir uns eben selbst Gedanken gemacht. Und soweit ich das jetzt aus der organisatorischen Sicht beurteilen kann, ist dieses Experimentieren mal gut gegangen und mal nicht gut gegangen. Und es war eben mal schwierig und mal weniger schwierig, äh, also Resultate zu erzielen. Und wenn ich da so den Werdegang über ähm, die Ideen zurückverfolge, dann ist da sehr früh der Wunsch entstanden, eine horizontale, ich würde sagen, Plattform zu bauen. Das ist vielleicht schon noch zu viel, aber ein ähm, Werkzeuge zusammenzusetzen, so möchte ich das mal sagen, die uns überhaupt dieser Arbeit... Erstmal ermöglicht, um, um sie dann natürlich noch effektiver zu organisieren. So dass da kommt die DSP her. Heute sagen wir DSP dazu, das war also die Grund, grundsätzliche, grundsätzliche, das grundsätzliche Setup oder die, die Idee dahinter, eigentlich aus der Nicht-Funktionalität der Arbeit, die wir erlebt haben und es gab eben nichts Fertiges auf dem Markt. So, und das ist daraus entstanden, sind so meine
0: Erinnerungen daran. Willst du noch was ergänzen rein ist? Oder?
2: Ja, nee. <lacht> Gut, schon, schon. Ähm, ich weiß noch, wie äh, damals unser Mitgründer Norbert Samchermach hat gesagt, er möchte, dass wir in 90 Tagen eine produktive ja, KI-Anwendung ja. bauen können. Und ich habe gedacht, der Alte spinnt. Und heutzutage ist es, glaube ich, in 80% aller unserer Projekten der Fall. Und ich weiß nicht, ob ich schon ange damit angegeben habe, der, der schnellste produktive Projekt, was wir umgesetzt haben, waren zwei Wochen. So, und das ist alles passiert dank diesem Werkzeug, dieser Data Science Plattform, die uns erlaubt, ermöglicht, einfach sau schnell diese produktive KI-Anwendungen zu bauen und in Produktion
0: auszurollen. Mhm. Also wir, wir verwenden die auch ja für, für unsere gesamten Projekte. Wer wäre denn eigentlich so ein Markt dafür? oder für Welche Kunden seht ihr denn da drin? Oder ist es ein rein so technologisches Werkzeug, dass wir nur Spezialisten drin haben? Primär
2: schon. Das, das ist Werkzeug für alle die Softwareentwicklungsorganisationen, die schnell KI-Anwendungen bauen möchten. Und ähm, wenn ich in meinen Unternehmen eine IT-Organisation habe, die für mich bereits E-Commerce oder Enterprise Resource Planning, also Warenwirtschaftssystem baut oder irgendwelche MES, Lagerverwaltungs und so weiter diese klassische Softwareentwicklung macht und ich sage, hey, ähm, ich möchte demnächst auch tatsächlich nicht nur sagen, dass ich ein digitales Unternehmen bin, sondern auch, auch das wirklich verwirklichen, auch mit Technologie, dann benötige ich Fähigkeit genauso schnell, wie ich einen Webshop entwickeln kann mit meiner IT-Organisation, genauso schnell möchte ich auch KI-Anwendungen entwickeln. Dafür brauche ich Werkzeuge hm. und DSP ist so ein Werkzeug.
0: Möchten auch Sie die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen vorantreiben, dann kontaktieren Sie uns unter info institutcom oder über LinkedIn. Wir unterstützen Sie gerne auf dieser spannenden Reise. Wie kann sich ein User eigentlich so oder ein Anwender mal später sowas vorstellen? Wie leicht oder wie schwer ist sowas anzuwenden, zu erlernen? Welches Know-how brauche ich persönlich und welches Know-how braucht eine Organisation eigentlich, um überhaupt auf die Idee zu kommen, zu sagen, das wäre das wär interessant für mich. Du meinst aus,
2: aus äh, Sichtpunkt Sicht, dieses neuen Nutzers. Von genau. Des, Nutzer ist sehr schwer.
0: Also Nutzer würde ich einmal nennen. Würde <lacht> das ich hast einen, du nicht gehört. Ja, ne? das, das will ich nicht hören. <lacht> Nutzer meine ich einmal die Organisation, die, die Firma, ja yeah. also also auch die Menschen, die das verwenden können. Ja, es ist trotzdem
2: schwer. Grund ist … Um wirklich produktive KI-Anwendungen und nicht einfach ein, ein theoretischen Modell als Proof of Concept, weißt du? Ich, ich nehme einen Student und der bastelt was auf seinem Laptop und dann hat er fertig gebastelt, macht mir eine Präsentation, wir alle klatschen in die Hände. Das Projekt ist beendet. <lacht> <lacht> Wenn wir das nicht machen möchten, sondern auch wirklich produktive KI-Anwendungen bauen, dann ist, hat das genauso eine Komplexität wie jede andere produktive Anwendung, die wir in unser Unternehmen bauen und auch integrieren möchten. Plus, die Technologie ist schon anders als alles, was die IT-Organisation bisher entwickelt hat. Ja, wir haben riesige Datenvolumen, wir haben massive parallele Verarbeitung, wir haben die Herausforderung, dass das, es geht nicht nur um imperative Logik in, in, in Form eines Computercodes zu encodieren, sondern wir müssen das, das, Modell erheben und die Erhebung ist oft mit, mit Intuition und, und iterativen, explorativen Prozess verbunden. Ja? Das heißt, die KI-Anwendungen werden nicht wie, wie klassische prozessorientierte Software entwickelt, wo ich verstehe diesen Prozess und enkodiere diesen Prozess in, in Computer-Code, sondern anhand von Daten es werden Muster gesucht, die für Menschen, Auge oder Menschenverstand überhaupt nicht begreifbar sind und daraus ein komplexes mathematisches Gleichungssystem aufgebaut, was im Grunde ein KI-Modell ist. Und das ist ein ganz anderer, anderes Wesen, ganz anderes Tier als die klassische Softwareentwicklung. Und dafür brauche ich Werkzeug, Know-how, Leute und auch äh,
1: Infrastruktur. Also ich brauche auch Hardware
2: letztendlich, um das zu tun.
1: Also was ich da vielleicht noch beitragen kann, ist so in den Gesprächen, die wir jetzt mit Kunden auch führen, zum Beispiel genau über diese Produktivlandschaft, landschaft um angewandte KI-Anwendungen zu bauen, also produktive KI-Anwendungen zu bauen. Ich vergleiche das dann gerne und sage, ja, habt ihr eine CNC-Maschine? Ja. Kannst du jetzt da gehen und kannst du die bedienen? Ich möchte dieses komplexe Teil jetzt haben. Und er sagt, nee, ich, ich kenne jemanden, der kann das, nämlich der Mensch, der daran ausgebildet ist und und diese Maschine bedienen kann, das Programm bedienen kann und dann kommt auch das richtige Stückchen ähm, Werkzeug oder was auch immer ich fertige, kommt dann eben draus in der gegebenen Zeit. Und so ist es hier doch genauso. So ähm, Die Erwartungshaltung ist immer nur, weil alle über KI sprechen, bedeutet das nicht, dass jeder KI auch bauen kann. Hm. So, das ist vielleicht nochmal ein Satz, den, den können wir uns gerne nochmal vornehmen. Es ist so, KI sind so aller Munde, dass es trivial zu sein scheint. Wir, was wir wollen, ist, wir wollen so einfach wie möglich diese KI-Anwendung ausliefern. Das bedeutet aber nicht, dass der Herstellungsprozess dieser KI-Anwendung nicht seine Herausforderungen hat. Das ist genauso das Bedienen der Werkzeuglandschaft, um diese KI-Anwendung Aber
2: das ist doch der, der feuchte Traum trotzdem, oder? Ja, natürlich,
1: das hört man eben immer wieder. Deswegen ist auch diese, diese CNC-Maschinenbeispiel relativ gut dann auch platziert, wenn man darüber spricht.
2: Also ich will wirklich diesen sexuellen Aspekt von Kai aufgreifen. Ja? Heutzutage die, die, die Vorstellung ist, man, man äh, gibt in einen äh, Eingabeschlitz ein gut formuliertes Fragezeichen und äh, irgendein Chatbot äh, mehr spuckt die Lösung fertig aus. Ja? Das, das ist der feuchte Traum. In Wirklichkeit, das funktioniert nicht. Aber ChatGPT
0: beweist das ja immer wieder in Manken.
2: Thematik. Chat-GPT beweist irgendwas, aber es beweist nicht, dass man damit <lacht> produktive ki anwendungen einfach erzeugen kann. Aber der feuchte Traum ist da und deswegen auch diese, diese Hysterie und dieser Hype um das Ding, weil hier wird wirklich so ein sexueller Impuls befriedigt. Das ist meine persönliche Theorie zu diesem ja. ganzen Thema.
1: Wir haben, wir haben ja auch die unsere DSP auch immer als KI Brezelbackmaschine bezeichnet. Und damit wollten wir auf der einen Seite auf die Einfachheit, auf die, also wenn man die Maschine beherrscht, hinweisen. Auf der anderen Seite aber die Fabrik bedeutet natürlich auch ein, ein A bis Z, also wirklich von Belieferung mit Rohmaterial, das sind in dem Falle Dateninformation, bis hinten äh, tatsächlich zur Auslieferung, also zur Integration in die, in die bestehende Landschaft. Also es ist ein komplexer, komplexer Bereich, den man aber erlernen kann. Weil wir haben ja ich weiß nicht, durchschnittlich an, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, wann ab wann kann er wirklich selbstständig auf der DSP arbeiten. Meine Wahrnehmung, natürlich nach ähm, nach Fähigkeiten und auch nach Interesse, aber zwischen drei und sechs Monaten mhm. ist der Prozess beherrschbar.
2: Und und einfach auch hier das Thema, was der Markt braucht, aufzugreifen. ja Du hast gerade gesagt, DSP ist KI-Brezel-Backmaschine. Das klingt irgendwie unsexy, oder? Mhm.
1: Seid man mag Brezeln. Oder ja. <lacht> Und Und man sich auf immer warme Brezeln Oder Backmaschinen, ja. Also ich esse gerne Brezeln.
0: Ja. Ja. Also die, die Frage ist ja, wie für, für mich ist ja zu sagen, wie einfach oder schwierig will ein Unternehmen oder will ein User sowas annehmen, um darin zu arbeiten. In, in, diesen, in dieser Thematik. Aber ich verstehe natürlich eins dass wir hier über, über ganz was anderes sprechen. Wenn ich sage, wir haben ein ChatGPT und wir haben eine, eine KI-Anwendung für die Industrie. Ja. Ist das, ist das nochmal ein bisschen zu klären, wie unterschiedlich doch sowas eigentlich ist oder wie spezielle Fälle oder spezielle Use Cases wir bauen? Ja, ich glaube, es geht
1: darüber hinaus. Ich glaube, das sind, es ist tatsächlich auch eine Ansichtssache oder eine Erwartungssache oder eine Motivationssache. Weil das sind wirklich zwei Ebenen. Bei diesem JetGPT, ich erwarte, ich werde bedient. Weißt du, ich werde bedient. Eigentlich nur klar, ich muss auch schon eine Aktion auslösen, ich muss da was hineingeben, ich bekomme etwas hinaus, ich benutze das oder ich benutze es eben doch nicht, verwerfe das, habe eine neue Idee. Ähm, beim Industrieunternehmen liegt, wenn ich keine Bereitschaft habe, wenn ich nur konsumieren möchte, so möchte ich es mal sagen, wenn ich als Industrieunternehmen ähm, Digitalisierung konsumieren möchte, und eben mit all diesen ganzen Erwartungshaltungen, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, auch darüber gesprochen, über diese Erwartungshaltung möglichst tief in die Domänen einzutauchen und und alle Lösungen fertig zu haben. Aber wenn ich bereit bin, mich auf diese digitale Welt zuzubewegen, zu, zu bewegen, also auch auf die technologischen Herausforderungen, wie mache ich das dann überhaupt, dann kann die DSP aus meiner Sicht einen sehr, sehr großen Nutzen bedeuten für so ein Unternehmen. Wenn ich aber nur, nur in Anführungsstrichen nur Konsument bleibe, sag ich erwarte dass das irgendwie gelöst wird von irgendjemanden dann kann ich auch nicht erwarten dass so eine komplexe Maschinerie die wir da gebaut haben für mich einen Wert hat wie, wie soll das funktionieren
2: so ob ChatGPT das sein kann wisst man noch nicht ja es gab ja in den letzten ein zwei Wochen wieder viel groß, Bewegung die ja, ja tumultartige äh, und ich habe irgendwo auch gelesen, dass OpenAI ist gerade an einem Lösungsansatz dran, der dann auch diese ähm, statistische Synthese der Fakten zu wirklichen faktischen Aussage umwandeln kann. Und wenn die das schaffen, das wäre schon ein, ein Dealbreaker, also das wäre wirklich eine ein fundamentale Veränderung in den Fähigkeiten von, von dieser Lösung. Das würde aber trotzdem bedeuten, dass die Unternehmen müssen ihre faktische Information zur Verfügung stellen, dass der Modell das auch nutzen kann. Und da ist auch natürlich Frage des, des Schutz, Schutzes, des eigenen Know-how, weil man muss ja diese Fakten dann auch zur Verfügung stellen, damit der Modell sich trainieren kann ja, oder das nutzen
1: kann. Und wenn ich sehe, also wie wir, wenn wir in einem Unternehmen also eine Aufgabe bekommen, wie viel mehrstufige Sicherheitsprozesse wir absolvieren müssen, wie viele Dokumente wir unterschreiben müssen, wie wir die Daten zu verwenden haben, wo die Daten zu liegen. Also das ist, momentan ist die, ich kann die Bereitschaft zumindest nicht erkennen, einfach seine Daten irgendwo hinzugeben sondern sagen, ja mach was draus und ich kriege hier auch was zurück, vielleicht. Also das kann ich im Moment nicht erkennen. Vielleicht gibt es die Bereitschaft irgendwann eines Tages, aber im Moment sehe ich sie nicht. Oder durch Sexiness der Lösung. Ja. Oder durch Not. <lacht> ja. Genau. Weil ich brauche das und ich krieg's nur irgendwo anders. Alles, alles mögliche Szenarien, wir wissen es nicht. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal auch über diesen evolutionären Prozess gesprochen. Kann ich gerne nochmal auch aufgreifen und sagen, das ist zum Beispiel ein Teil des evolutionären Prozesses, den wir beobachten können. Jetzt haben wir da ein konkretes Beispiel, wo wir sagen, ja, genau, das sind diese Prozesse, dieses, diese, diese Nachrichten, die da kommen, und der CEO wird rausgeschmissen und wieder eingestellt und diese Machtkämpfe da drinne. Man, wir stecken ja nicht drin, was dahinter steht. Und dann gibt es eine geheime Lösung, die noch niemand gesehen hat, außer der CEO <lacht> und zwei ausgewählt oder drei, ich habe keine Ahnung. Also das ist schon spannend zu sehen und für mich zahlt das auf diesen Fluss dieser Technologie, dieser Lösung, dieser auch dieser Philosophie dahinter und, und der Verwendung von diesen Lösungen alles ein. Für mich bestätigt sich das eigentlich, wir sind dann lange noch nicht fertig. Und ob es dann diesen großen Sprung hin gibt zu dieser KI, vor dem eigentlich alle Angst haben, ich weiß es nicht. Reins hat vor zwei Jahren noch gesagt, es dauert, überhaupt in Ansätzen dauert, es ein, zwei Dekaden über eine technologische Lösung haben. Vielleicht geht es auch schneller, vielleicht geht es auch nie. Das weiß einfach ja. niemand. Ich sage, wir können ja nur bei unserem Thema bleiben. Wozu sagen, das können wir ausliefern. Wir sind Automatisierungspartner der Industrie, so und das klingt nicht so sexy natürlich wie irgendwelche Intrigen, die da im Internet hin und her gewälzt werden und weiß ich nicht und Milliardenbeträge, die dann pro Person dann da ausgegeben werden. 60 Milliarden dann kostet dann plötzlich so ein, da ist so, ein so, ein, eine so eine Person wert. Ich glaube, da ist auch sehr viel Marketinghysterie und und auch Unwissenheit
0: übrigens dabei. Ja, aber Marketing funktioniert gut. Man hat das im Frühjahr auch gesehen bei ChatGPT, die viele waren bereit, ihre Daten freiwillig reinzugeben, um, ja, um immer bessere Ergebnisse natürlich zu erzielen. Nicht nur die Oberflächlichkeit der Ausspuck. Also gibt es ja generell einen Unterschied, rein wenn ich, wenn ich es verstehe, dass du sagst, bei uns in der DSP, wir arbeiten ja mit, ja, ich sag mal, firmenbezogenen Daten. Richtig. Mit einer anderen Erwartungshaltung des Kunden wenn du so willst, um dann auch ein gewisses Ergebnis rauszubekommen. Ja. Bei ChatGPT habe ich nicht unbedingt die Erwartungshaltung an ein gewisses Ergebnis. Beziehungsweise kann ich es auch nicht nachprüfen. Richtig. Bei uns ist es ja nachprüfbar, unsere Ergebnisse. Genau,
2: also diese Verbindlichkeit und auch Utilisationsmöglichkeit in produktiven Umgebungen. Ja? Äh, sicherlich gibt es Szenarien, in denen wir auch äh, diese GPT-Lösungen in Produktion einsetzen können. Ähm, die Frage ist immer, mit, mit welchen Daten und Informationen wird dieses Modell trainiert und wenn ähm, ich alle meine Daten von, von meinem Unternehmen zur Verfügung stelle, dann wird auch das Modell ausreichend qualitative An Antworten geben können. Die Frage ist, in welchem Moment wir bewegen uns von allgemein gültigen Informationen in Firmen-Know-how des Schützens wert ist. Und wenn es gibt so ein Know-how, dann muss das auch geschützt werden irgendwie. Indem
1: ich das nicht Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, ja, zum Beispiel. Zumindest, um das zu ergänzen, solange nicht also die Produktionsmittel dem gesamten Staat gehören. Also gesamten Produktionsmittel dem Staat gehören. und da sind wir ja nicht. Da gibt es andere Gesellschaftsmodelle, die ja. machen das. Ähm, wenn wir Richtung Osten gucken, dann ist das ja offensichtlich ein ge gegebener Umstand. Und natürlich, dann hast du auch andere Trainingskorpusse, die werden einfach verordnet dass die entstehen.
0: So, wir sind ja nicht so in der Gesellschaft. Deswegen sind wir vielleicht in manchen Thematiken auch ein bisschen hinten dran. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. <lacht> ne? Genau. Also wenn er wenn euch so einen, einen Nutzen für einen, für einen Kunden vorstellen könnte, wo würde das sagen, das wäre genau eigentlich? Für die DSB. Für die DSB. Mhm. Was wäre genau der Nutzen, den, den eigentlichen Unternehmen rausziehen kann aus der DSP?
2: Ja, in kürzester Zeit produktive KI-Anwendungen mhm. zu entwickeln. Und kürzeste Zeit heißt auch, ist direkt proportionell mit Investitionen, auch Zeitaufwand und Geldaufwand, den man einstecken muss, um an so eine Anwendung zu gelangen. Mhm. Und wenn es so eine Lösung nicht im freien Markt zu kaufen gibt, ich brauche das aber als Unternehmen, dann ist DSP immer ein guter ein gutes Werkzeug, um damit das zu, das zu entwickeln.
1: Ja, für mich ist auch diese Bewegung, wir hatten, ich glaube, ich hatte vorhin schon mal ganz kurz dazu gesagt, die Bewegung, bin ich Konsument oder will ich es tun? Will ich es selber tun? Und wenn ich es selber tun will, ich bewege mich also auf die technologischen Möglichkeiten zu und sage, ich mache einen gegebenen Anteil in meinem eigenen Unternehmen. Ich, meine, ich nehme selbst die Verantwortung für die Weiterentwicklung, für die digitale Weiterentwicklung meines Unternehmens dann ist das eine gute Möglichkeit, so ein Instrument einzusetzen. Das ist wie Fertigungstiefe in einem Unternehmen. Ich entscheide mich für eine bestimmte Fertigungstiefe in meinem Maschinenbauunternehmen und sage, ich kaufe mir halt eben gute CNC-Maschinen. Oder ich sage, nö, ich habe kein Interesse, ich konsumiere nur von jemand anders. So, Das ist tatsächlich ein, eine Entscheidung des Unternehmens. In welche Richtung entwickle ich mich? Und dann haben wir was zu bieten. Wenn, wenn jemand sagt, ja, ich möchte hier meinen gegebenen Teil selbst verantworten möchte den bei mir entwickeln. Dann sind wir immer noch Lösungspartner, aber natürlich dann das auf, ein, auf einer anderen Ebene.
0: Wie lange wir den Unternehmen brauchen, um dahin zu kommen, wo jetzt so eine DSP steht aktuell? Also ich sag mal rein ressourcentechnisch, vielleicht auch monetär. Und ist das überhaupt möglich? Das ist jetzt das nächste. Weil ich sag mal, du mit deinem Team rein ist und drauf, ob, ob der euch ja auf dieses Thema voll spezialisieren können. Hm. Du meinst, wenn ein Unternehmen. Wenn das Unternehmen, nach jetzt das sagen würde, ich will diese CNC-Maschine selber bauen. Okay. Diese, diese,
1: diese KI-CNC-Maschine. Äh, ja, man kann ja einfach mal sagen, wir haben etwa 15 Millionen Euro investiert. Oder beziehungsweise also unsere Gesellschafter haben investiert aus natürlich Eigeninteresse, nicht damit wir da rumspielen, sondern damit wir also eine produktive KI-Landschaft herkriegen, in der wir schnell die Anwendung bauen können. So allein, das ist, sagt erstmal nicht viel, das ist natürlich auch trotzdem viel Geld, aber. Der zweite Aspekt ist das Know-how, die Vorkenntnisse. Wir arbeiten an diesem System mittlerweile über zehn Jahre. Also auch an dem Verständnis meine ich jetzt. Seit
2: 2013.
1: Ja, arbeiten wir, um, um überhaupt zu verstehen, was ist denn überhaupt wichtig. In welcher Reihenfolge müssen die Dinge zusammengesetzt werden. Also, also all diese ganze Vorarbeit. Wenn das Know-how nicht da ist, müsste es sich erarbeitet werden. Ich würde sagen, das ist wie wie bei jeder ausgereiften Anlage die nachzubauen, ohne die Hintergründe zu wissen, ist einfach schwierig. Wenn ich nur kopiere, wenn ich die Möglichkeit habe, okay, So wie es vielleicht auch unsere östlichen Geschäftspartner ab und zu mal machen, aber ob
0: es dann so funktioniert, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Jahre. Jahre. Um ja. ja. Und dann ist
2: der Ausgang noch ungewiss. Ja gut, weil ich meine, wer wird das nachbauen? Techies? Hm. Du weißt schon, oder wir wissen, das auch aus unseren Leben und Projekten äh, Techies mögen spielen. Und, und da ist auch immer
0: äh, große
2: Egos im Spiel. Dann entscheidet man, dass man es besser machen kann und nutzt den anderen Weg und nicht einfach kopiert, was, was schon da
0: ist oder von uns man nehmen könnte. Und dann dauert es einfach eine Lösung überhaupt erscheint. Ja, also
1: ich, ich frage mich, warum es notwendig ist, wenn es sowas gibt. Einfach mit uns sprechen.
0: Hm. Wir sind ja bereit zu kooperieren. Genau. Und wir mögen gerne Lösungspartner haben. Gut. Okay. Dann sind wir soweit. Ja. Oder? Äh, Zum Start, meine ich? Für die DSP? Ja. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch heute mhm. <lacht> und äh, wünsche uns ja, weiterhin viel Erfolg. Jo. Ja, danke schön. Danke. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bis zum nächsten Mal. Was für ein Podcast, produziert und konzipiert von FM Podmedia. Infos unter www.fmpodmedia.de.